0: tre soldi. La stanza degli ospiti. Storie di accoglienza in Italia.
1: Di Giulia Bondi.
2: Sì, down, là dove sei. Sì, vai là dove sei. Sì, It's okay, we have time, We have time. We have time, we have time, just come down. One by one, otherwise, it's very
0: dangerous.
2: Whoa!
3: Medici Senza Frontiere, da, da quest'anno ha iniziato un'attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, oltre le altre attività che ha già sul territorio italiano. Parliamo dell'attività la, sullo sbarco, da, attualmente a Pozzallo. E nel centro di CPSA, al centro di prima accoglienza e soccorso, sempre di Pozzallo. Sicuramente. Il nostro intervento nel Mediterraneo è un intervento per salvare le vite umane. Sappiamo che negli ultimi anni, nonostante anche i soccorsi, l'impegno di, eh, del governo italiano, dell'Unione Europea, di un'organizzazione indipendente come Medici senza frontiere, eh, sono morti più di 3.000 persone. Non ce l'hanno fatta a raggiungere le coste italiane più di 3.000 persone un numero molto alto queste sono le persone di cui si sa con certezza che non ce l'hanno fatta eh, ma molto spesso sappiamo e noi che parliamo con le persone sappiamo che molte altre persone purtroppo non ce l'hanno fatta ma di cui non si ha notizie
2: Ahmad ar è uno dei mediatori culturali che lavorano con medici senza frontiere in Italia. L'organizzazione offre servizi di assistenza sanitaria nei centri di prima accoglienza per migranti delle coste siciliane, servizi di supporto psicologico per chi sopravvive a naufragio o ha subito torture e dal 2015 si impegna direttamente con le proprie imbarcazioni anche nei soccorsi in mare.
3: Durante le, le operazioni di soccorso eh, non abbiamo nessun tipo di protezione, consapevoli del fatto comunque eh, non, non ce n'è bisogno realmente di avere una protezione eh, che creerebbe solo una barri- barriera tra le persone che vengono soccorse e gli operatori. Eh, certamente noi cerchiamo di parlare con le persone noi le persone li trattiamo peraltro abbiamo iniziato A chiamarli dall'inizio come ospiti, dal momento in cui salgano sulle nostre barche, non non li chiamiamo rifugiati, non li chiamiamo migranti, perché i termini adesso sono eh, i più svariati, ma noi li chiamiamo ospiti finché sono sulle nostre barche, vengano non solo chiamati ospiti, ma vengano trattati come ospiti, quindi hanno hanno un, un contatto umano. Senza nessun tipo di barriera né fisica ma né tantomeno mentale, quindi loro, dal momento in cui vengono trattati come ospiti, sanno di avere dei diritti. Noi abbiamo solo, durante diciamo le ospitalità che noi forniamo alle persone in barca, alle persone. Eh, si danno da fare Loro, noi siamo molto spesso 10 persone abbiamo sulla barca più di 1000 persone molto spesso 700-800 persone E quindi eh, sanno benissimo loro che noi eh, siamo un numero così limitato, quindi senza chiedere nulla le persone cominciano ad aiutarci, le persone che cominciano a pulire senza anche averlo chiesto, i servizi igienici o persone che comunque fanno eh, la distribuzione insieme a noi, cercano di facilitarci in tutti i modi, persone che puliscano, persone che comunque cercano di, eh, di
2: facilitarci eh, il compito. Siamo a Ragusa, al centro di accoglienza della cooperativa Il Dono, che può ospitare fino a 18 persone rifugiate o richiedenti asilo. Le ragazze e le donne che vivono qui stanno per iniziare la lezione di italiano e anche Antonio La Monica, responsabile del centro, finisce per dare una mano come babysitter. In Italia sono circa 400 i progetti come questo che fanno parte della rete Sprar. Sono piccoli progetti di accoglienza che il governo italiano affida ai comuni e i comuni a loro volta danno in gestione al privato sociale. Non tutte le persone che sbarcano ricevono però lo stesso trattamento. Dei 300.000 migranti arrivati sulle coste italiane negli ultimi due anni, la maggior parte, oltre due terzi, decide di andarsene in un altro paese europeo. Chi resta e chiede asilo in Italia può essere accolto in un piccolo progetto ben funzionante, ma può anche trovarsi per mesi a vivere in un cara, grandi centri collettivi, molti dei quali finiti al centro delle cronache giudiziarie. La complessità del sistema italiano si deve anche al fatto che la maggior parte dei posti disponibili per l'accoglienza è nei centri straordinari, attivati con procedure d'emergenza dalle prefetture su tutto il territorio. E tra questi 70.000 posti straordinari ci può essere un po' di tutto, dalla tendopoli al piccolo appartamento, dal grande centro di accoglienza fino all'albergo.
0: Il sistema SPRAR, il sistema di protezione per i chiedenti asilo e rifugiati, prevede una permanenza in struttura di sei mesi con la possibilità di proroga per ulteriori sei mesi. Che detto tra noi, poi diventa spesso una norma per le lungaggini burocratiche. A differenza dei centri di prima identificazione e di prima accoglienza, noi siamo chiamati a dar, dar loro quei servizi essenziali di base che li possono integrare nel territorio. Quindi, ri seguiamo. Per esempio per le pratiche di eh, iscrizione sanitaria, iscrizione scolastica a scuola dei bambini e loro, eh, facciamo alfabetizzazione anche indipendentemente dall'attività della scuola, eh, provvediamo ad accompagnarle dal medico di base così come in questura o in prefettura. Eh, abbiamo il servizio di assistenza sociale per loro, quindi le prepariamo, raccogliamo le loro storie, facciamo l'anamnesi della, della loro, delle loro vicende personali e le prepariamo per la, quella che loro chiamano le, l'interview, no? l'intervista, il momento clou per il richiedente asilo, cioè l'audizione in commissione. La commissione territoriale che da pochi, da pochi mesi è stata aperta anche a Ragusa, il che vuol dire che la presenza dei migranti qui è molto Molto forte, soprattutto dei richiedenti asilo. Nella migliore delle ipotesi sono in grado di trovare un lavoro, di avere un'abitazione e di potersi inserire nel tessuto sociale. Questo però diventa un un obiettivo difficile da raggiungere dal momento in cui in Italia c'è una fortissima crisi economica. La crisi economica l'avvertiamo noi, l'avvertono soprattutto le fasce più deboli, quelle meno scolarizzate, quelle meno specializzate. E questo rende decisamente problematico il nostro lavoro.
1: Le caratteristiche eh, che secondo noi sono proprio il punto forte di questa modalità di accoglienza sono svariate. Prima di tutto il fatto di eh, chiedere, pretendere, per così dire, che l'accoglienza sia fatta in piccole strutture quindi in appartamenti o in piccoli centri collettivi, con numeri bassi di persone e ehm, rispettare un criterio di proporzionalità fra il numero dei posti del progetto e il numero di abitanti del comune su cui si trova il progetto. Questo abbiamo visto proprio in 15 anni che ha sempre determinato un impatto molto favorevole sia dal punto di vista poi dell'integrazione successiva all'accoglienza, ma soprattutto direi in prima battuta in termini di contrasto a qualsiasi fenomeno di discriminazione o xenofobia proprio perché è basato, cioè non è basato ma diventa, si trasforma in una relazione col territorio che passa attraverso i rapporti personali, poche persone possono entrare più facilmente in rapporto con le persone che vivono in quella comunità e quindi le persone quando entrano in conoscenza l'uno con l'altro ovviamente costruiscono delle relazioni che prescindono o scavalcano i pregiudizi, le paure, i timori che invece vengono alimentati da ciò che non è conosciuto o da ciò che si muove in grandi numeri, in grandi masse e non singoli individui. No?
2: Daniela Di Capua è la direttrice del servizio centrale che coordina i progetti del sistema SPRAR. Ad oggi in Italia sono attivi circa 400 progetti, con in tutto poco più di 20.000 posti, ma è in corso un bando che le aumenterà ancora. E le persone accolte sono in parte richiedenti asilo e in parte rifugiati che stanno ultimando il percorso di inserimento nella società italiana.
0: Ti posso raccontare la storia di una di loro, che per esempio è stata qui sei mesi, più sei mesi, ha avuto il riconoscimento della protezione sussidiaria, ha imparato bene a parlare l'italiano, lei è nigeriana, ora lavora per noi come interprete e l'abbiamo presentata agli uffici della Prefettura e lavora anche per la Prefettura come interprete, nella Commissione, all'interno della Commissione. Questo è l'obiettivo massimo che possiamo, no, al quale possiamo ambire noi.
1: L'altro fattore sicuramente positivo è quello di ehm, eh, impostare la presa in carico della persona fin dal primo momento, fin dal primo ingresso della persona nel progetto con l'idea che quella persona entrata nel progetto deve uscire dal progetto no? cioè l'idea proprio della presa in carico come di una persona che uscirà uscirà fra sei mesi, uscirà fra otto mesi, uscirà fra un anno, un anno e mezzo ma uscirà e se l'operatore ha ben chiaro questo questo obiettivo e lo condivide col beneficiario e insieme costruiscono un percorso, allora tutti i giorni in cui la persona sta in accoglienza potranno essere costruiti intorno a questo obiettivo. Poi C'è
0: chi decide di andare via, la Sicilia, l'Italia sono terre di passaggio, terre ponte, poi molti di loro preferiscono andare in Norvegia, in Svezia, in quegli stati in cui il welfare è molto più vantaggioso per loro ci sono delle garanzie maggiori
1: il il permesso per motivi umanitari che è prettamente italiano cioè non è una protezione internazionale non consente assolutamente di spostarsi all'estero di lavorare all'estero mentre può essere trasformato in un permesso per motivi di lavoro qui in Italia Eh, quindi dà molte meno garanzie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria dura anche molto meno dura due anni invece di cinque però può essere eventualmente trasformato Invece il per, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria non consentono in prima battuta di spostarsi in altri paesi se non eh, per turismo, diciamo, per periodi brevi di tre mesi, eh, mentre non consentono di svolgere attività lavorativa prima dei cinque anni, prima di, di trasc- che siano trascorsi cinque anni dal momento del rilascio dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Vedi,
0: questo non lo dice quasi nessuno, eh, l'ha detto per primo il nostro attuale prefetto, eh, l'immigrazione che per molti viene vista come un problema, in realtà è una grande risorsa, per tantissimi motivi, non ultimo quello di creare un'economia, un indotto che comunque si ferma sul territorio. 300.000 euro di finanziamento per questo progetto equivalgono a una ricaduta economica che va al supermercato che mi rifornisce il cibo, al negoziante che mi deve rifornire il bestiario e così via quindi è una ricchezza che come dire si propaga per il territorio oltre a creare anche una nuova sensibilità nei confronti dei migranti no? quindi è, è un, un beneficio secondo me a 360 gradi nonostante vi siano i problemi legati all'integrazione l'integrazione non è un processo indolore
1: ci sono dei piccoli comuni che stanno testimoniando con l'esperienza che stanno vivendo già in questi anni come um, un fenomeno apparentemente negativo o diciamo, comunque complesso possa poi essere valorizzato anche a proprio vantaggio perché c'è un incrocio con, mh, altri, con giovani, per, per lo più sono giovani i migranti, con uh, famiglie che portano bambini nelle scuole che stavano rischiando di chiudere, che portano... Eh, Anche un'apertura mentale verso culture diverse, religioni diverse, quindi queste relazioni di cui parlavo, relazioni personali che producono uno scambio che naturalmente è reciproco, non è unidirezionale e poi perché no portano anche dei posti di lavoro. Per chi si deve occupare dell'accoglienza, portano forse delle idee, non lo so, sicuramente delle opportunità ci possono essere, ma ehm, non vorrei entrare sul merito delle opportunità perché non vorrei mai che il fenomeno dei dei richiedenti asilo e dei rifugiati venisse percepito esclusivamente o prevalentemente come un'opportunità economica. Vorrei che fosse sempre, vorrei sempre, sempre che fosse chiaro a tutti che noi. Proteggiamo i richiedenti perché hanno il diritto di essere protetti e proteggiamo i rifugiati perché gli si è riconosciuto il diritto di continuare a stare nel nostro paese proprio perché non potrebbero usufruire fruire dei diritti che, di cui noi fruiamo nel nostro paese tornando a casa e questo mi sembra degno di grande onore.
0: Eh, ma qua considera che l'anno scorso abbiamo ospitato in tutto 43 persone, perché c'è cioè, 18 però poi con 6 mesi c'è chi va, c'è chi viene, in tutto sono stati 43 e sono numerità significative sì, sì. finché un po' ti commuovi quando vanno via uh, vuol dire che ancora hai conservato quell'umanità, no? sei rimasto umano eh, ed è bello insegnare segnale positivo. quando sono andati via è una e Nadar, come te li dimentichi quando va via non la senti più gridare Dici, ma come facciamo ora che non c'è Nadar? dar La stanza degli ospiti. Storie di accoglienza in Italia. Di Giulia Bondi. Podcast su trissoldi.rai.it.